0: Bonjour à toutes et bienvenue sur le podcast des conversations self-care, le podcast qui prend soin de votre équilibre hormonal et gynéco au naturel. Je m'appelle Estelle, j'écris les conversations self-care dans le but d'informer et sensibiliser les femmes sur des sujets et problématiques féminines et mettre en lumière les initiatives féminines dans le domaine de la santé des femmes. Je suis fondatrice également de la maison de santé et bien-être M-Selfcare dédiée à l'équilibre hormonal et gynéco au naturel et vous pouvez retrouver tous les précédents épisodes sur www.emselfcare.fr des podcasts réalisés avec des experts de la santé et du bien-être. Aujourd'hui dans cet épisode des conversations self-care, je suis très heureuse d'interviewer une nouvelle fois Julie Orlu, présidente de l'association endo Elle est préparatrice en pharmacie, devenue naturopathe et apporte son expertise sur le syndrome des ovaires polykystiques. Nous revenons sur cette maladie inflammatoire et chronique de l'appareil génital féminin qui touche près de une femme sur dix et qui est la cause de troubles de la fertilité selon l'Inserm. Ici Julie décrypte les symptômes de ce trouble hormonal, met en lien les effets de la naturopathie, conseille et évoque des témoignages parce que être actrice de sa santé, c'est aussi s'informer et être sensibilisée. Je vous laisse avec Julie pour ce nouvel épisode. Très belle écoute.
1: Bonjour Julie
0: et bienvenue à nouveau sur les conversations self-care. Lors du dernier épisode, nous avions évoqué les sujets de l'endométriose et du syndrome prémenstruel, l'association endo dont tu es la présidente, Et cette fois-ci, nous allons évoquer le syndrome des ovaires polykystiques. Alors je te pose la question suivante, quels sont les constats, toi en tant que préparatrice en pharmacie, euh, que tu as été Quels sont les constats que tu as pu relever sur le terrain Et finalement, qu'est-ce qui t'a conduit aujourd'hui à travailler la naturopathie euh, sur le syndrome des ovaires polykystiques
1: donc avec euh, la naturopathie, ben voilà, on, on a le temps, on a le temps de parler, de trouver des solutions. Euh, grâce au bilan aussi complet, ben on prend la personne euh, dans sa globalité et du coup, bah ben, avec l'alimentation, avec la gestion du stress, avec euh, gestion des émotions, l'activité physique, et ben on arrive aussi à apporter euh, une meilleure qualité de vie, une meilleure hygiène de vie. Et notamment, ben, je pense, je pense à une personne qui a eu un SOPK et qui euh, ben, essaye de concevoir. Euh, elle avait des cycles qui étaient complètement irréguliers depuis euh, ben, très jeune. Elle a eu la pilule et quand elle a arrêté la pilule au bout d'une dizaine d'années, euh, ben, ces cycles voilà, allaient de, euh, de 30 à 100 jours, ça dépend, voire même plus. Donc euh, on a travaillé sur ça euh, en naturopathie et notamment en réflexologie, euh, en travaillant toute la sphère gynécologique. Euh, ça lui a permis de retrouver des cycles complètement euh, réguliers. Voilà, elle a fait son parcours euh, PMA et euh, trois ans après, elle a réussi à avoir une grossesse euh, naturelle, sachant que pour, la, pour sa première euh, grossesse, elle avait eu euh, une fausse couche. Elle a eu euh, quatre années d'essai euh, bébé. Donc là, pour le deuxième euh, bébé qu'elle souhaitait, bah, elle a réussi à tomber enceinte rapidement et de façon naturelle. C'est aussi pour ça en... que j'ai choisi de euh, bah, me spécialiser dans ces pathologies-là. Tout ce qui est problème de fertilité parce que euh, bah, je trouve ça tellement euh, merveilleux de pouvoir accompagner et de pouvoir euh, bah, aider certaines à, voilà, à tomber enceinte de façon naturelle et de, de pouvoir euh, bah, avoir la plus belle rencontre de leur vie avec leur enfant. C'est merveilleux. Donc, euh, j'ai eu la chance de connaître ça deux fois. Donc euh, je, voilà, si on peut euh, aider, accompagner parce qu'il y a des choses à faire. C'est, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse, qu'on puisse avoir. Julie, toi qui as eu à
0: étudier des euh, femmes qui sont atteintes du syndrome euh, des ovaires polykystiques, quels sont les symptômes qui reviennent le plus souvent et quels sont ceux
1: finalement dont on ne se douterait jamais Pour présenter un petit peu ce qu'est le, le syndrome des ovaires polykystiques, euh, parce qu'on n'en entend pas très très peu parlé et que finalement ben, euh, il y a des associations de patientes comme SPOPK ou ASSO-SOPK qui euh, commencent vraiment à se faire connaître et se mobilisent à fond euh, pour euh, faire reconnaître ces, ces pathologies-là et qui accompagnent euh, vraiment les femmes. Mais il faut savoir que le SOPK, c'est un ensemble en fait, de symptômes qui est multifactoriel, qui se caractérise par la présence en fait, de nombreux follicules n'ayant pas terminé leur euh, maturation. Donc, euh, ils restent, ils s'accumulent dans les ovaires et provoquent une perturbation des cycles. Dans normal, on a environ 5 follicules. Bah, là, on va être sur euh, 10 à 12, 20 follicules et aucun follicule dominant. Donc, euh, du coup, il n'y a pas de libération d'ovocytes et du coup, il n'y a pas euh, de fécondation possible. Donc, le, le SOPK, en fait, il est lié à un dérèglement hormonal, donc avec un, une production excessive d'hormones mâles qui sont les androgènes. Et ce, cet excès, en fait, euh, d'androgènes peut être dû soit ben, à un excès de testostérone, soit euh, à des taux d'œstrogène et de progestérone qui sont bas et qui font que, du coup, il y a plus de testostérone. Donc l'hyperandrogénie elle est responsable bah, de l'hirsutisme, c'est-à-dire d'une pilosité plus importante euh, avec une poussée de poils euh, à des endroits qui sont pas trop communs pour les femmes donc euh, qui en aura plus de poils au niveau du menton euh, autour, autour du mamelon, autour du nombril, euh, on peut en avoir euh, bah, sur la poitrine. vous peut retrouver bah, l'acné, la peau grasse aussi euh, Le SOPK se caractérise aussi par des cycles menstruels qui vont être plus longs mais surtout euh, très aléatoires euh, on retrouve aussi régulièrement une résistance à l'insuline, mais euh, bah, contrairement aux idées reçues, euh, elle n'est pas toujours présente. Ça représente environ 75% des cas. Et cette résistance à l'insuline, elle peut provoquer bah, des complications de grossesse si elle n'est pas prise en charge et euh, des troubles métaboliques comme l'obésité. Bah, les femmes atteintes du SOPK non contrôlées, on va dire non accompagnées, bah, sont plus à risque de développer des maladies aussi cardiovasculaires. Voilà, en termes de symptômes, on va dire... Euh commun, bah, ça va être l'infertilité, du coup, l'hirsutisme, l'acné. Et ceux qui sont un peu moins connus, on peut penser à bah, une chute de cheveux, à des taches foncées sur la peau, au niveau, par exemple, du cou, euh, au niveau euh, des des bras, enfin voilà, des, des zones plus spécifiques. On va avoir euh, des sauts d'humeur, ça peut aller de la dépression à l'anxiété. Euh, on peut avoir des douleurs pelviennes, même en dehors des périodes des règles. Voilà, Ça, on n'y pense pas, mais euh, c'est, c'est important aussi. Enfin, on le voit. Il peut y avoir des migraines, des problèmes de sommeil aussi. On peut avoir des, euh, des excroissances de peau aussi sur le corps. Donc euh, voilà, tout ça, c'est des, des symptômes. Donc euh, vous voyez, c'est assez, euh, c'est assez vaste. Hein, ça peut être euh, vraiment... Euh, des symptômes variés aussi. C'est pour ça aussi que c'est très important d'être suivi, de faire un bilan complet, tant un bilan clinique que biologique. Et de toute façon, pour la, le diagnostic, la biologie est très importante. Ça fait partie de, des choses qui sont mises en place pour le diagnostic, à savoir la biologie et puis des échographies, pour vérifier si on est atteint du SOPK ou non. Julie, toi qui es naturopathe, peux-tu nous dire comment la
0: naturopathie
1: peut venir agir sur le SOPK et quel est le lien avec la pharmacopée Alors, j'en ai pas encore parlé aussi, mais c'était valable aussi pour l'endométriose, euh, euh, le SPM et du coup le SOPK, mais c'est les perturbateurs endocriniens aussi qui ont un vrai rôle. Euh, enfin, l'éviction euh, au maximum des perturbateurs endocriniens euh, va être très importante aussi dans la gestion et l'accompagnement de ces pathologies-là, parce qu'on sait qu'ils ont un réel impact donc... Euh très important aussi, donc ça on le travaille aussi euh, en naturopathie Voilà, on peut euh, conseiller sur euh, l'éviction de ces perturbateurs endocriniens au maximum. Donc euh, voilà, en naturopathie on va vraiment venir travailler sur cette résistance à l'insuline en apportant aussi euh, ce dont le corps il a besoin en bon moment, de favoriser bah, l'alimentation des IG bas on va limiter certaines choses, favoriser d'autres notamment limiter tout ce qui va être des produits industriels et puis favoriser bah, plutôt le, tout ce qui va être euh, plutôt végé aussi mais euh, voilà on va améliorer la sensibilité à l'insuline par l'alimentation aussi et puis euh, favoriser euh, l'utilisation du glucose par la cellule pour Justement, toujours travailler sur cette sensibilité-là. On va venir aussi avec l'alimentation, parce que, enfin avec l'activité physique, parce que le corps a besoin aussi d'être en mouvement. Si on a un manque d'activité physique, et eh ben on va moins dépenser, on va moins brûler de sucre, et du coup ça peut créer aussi l'insulinorésistance. Donc c'est très important aussi de maintenir une activité physique, tant pour le moral, pour s'évader, s'aérer, couper, etc que aussi dans le cadre de la prise en charge du SOP-4, ça va être important. Et puis, pareil, si besoin, si l'alimentation ne suffit pas, on va aussi avoir recours à notamment de la phytothérapie pour favoriser le métabolisme, que ce soit lipidique ou glucidique, pour travailler le côté des hormones s'il y a besoin de réguler. On peut le faire aussi à base avec des plantes. Et ça c'est assez spécifique, hein. ce sera vraiment en fonction de, 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 chacune, de chacune de ces troupes, de ce qu'elles recherchent aussi, de ce qu'elles veulent. Mais on va pouvoir venir réguler tout ça, aider sur le stress, sur le sommeil avec les huiles essentielles, les fleurs de bac, etc.
0: En tant que naturopathe, quels sont tes meilleurs conseils justement pour les femmes qui sont atteintes de SOPK ou qui ne savent pas Peut-être pas encore qu'elles ont ce SOPK, peut-être savoir bah, comment on diagnostique, qui
1: fait les diagnostics, comment peut-on savoir si on a un SOPK Voilà tes meilleurs conseils à ce sujet. Pour le SOPK, effectivement au niveau des conseils, et eh ben pareil, je dirais que il ne faut pas hésiter à en parler, à demander l'avis d'autres, d'autres professionnels quand voilà les, les premiers signes vraiment évocateurs, c'est des, des cycles qui sont complètement irréguliers. Euh, peut-être un peu plus de pilosité, ça peut être euh, d'avoir de la frilosité, euh, on peut avoir euh, bah voilà, le, un peu plus de, de boutons d'acné. Il y a beaucoup de symptômes qui peuvent être reliés au SOPK et euh, du coup, c'est, c'est important en fait, de consulter pour ça euh, parce que voilà, je, je, je pense à une personne que j'ai, que j'ai vue qui euh, voilà, a difficulté de perdre du poids, euh, ses cycles sont complètement irréguliers, euh, elle a des boutons de temps en temps qui reviennent au niveau du visage, etc. Donc euh, elle a une frilosité justement. Donc, ça peut être une accumulation, en fait, de petits symptômes qui peuvent paraître anodins ou qui, pour vous, n'a pas forcément de lien. Mais, en fait, s'ils sont là, c'est votre corps, pareil, qui vous parle. Et du coup, bah, il y a des choses à faire. Et euh, il faut euh, consulter votre médecin, votre sage-femme, en parler. C'est difficile, euh, le diagnostic du SOPK, parce que, justement, il y a beaucoup de symptômes. Et dans le SOPK, on va surtout... Euh, le travailler ben, en cas d'infertilité, parce que euh, c'est souvent à ce moment-là qu'on euh, se rend compte du SOPK. Il y en a beaucoup qui, passent, euh, qui sont asymptomatiques, on va dire. Ou alors, voilà, c'est quelques petits euh, symptômes, mais on ne fait pas du tout le lien avec. Mais c'est surtout que euh, le syndrome des ovaires polycystiques peut avoir des conséquences pour plus tard, avec la résistance à l'insuline qui peut euh, faire, euh, bah, amener le diabète, euh, qui peut amener un cholestérol euh, plus important, à savoir qu'on a besoin de cholestérol pour, euh, pour créer les hormones, donc euh, il en faut. Mais euh, voilà, ça peut créer plus tard des maladies cardiaques, des maladies cardiovasculaires, ça peut faire de la, l'hypertension artérielle, des fausses couches aussi, euh, ça peut être un symptôme, euh, un symptôme lié au SOPK. Donc il est important de consulter dès que, dès que vous sentez que quelque chose n'est, n'est pas normal et dès que voilà, vous sentez un mal-être, quelque chose qui ne va pas. Alors pour le diagnostic, alors c'est souvent sur un bilan en fait sanguin et une échographie et en fonction bah, des examens, donc il y a plusieurs critères qui seront euh, vérifiés. Donc on parle des critères de Rotterdam où euh, il faut au moins deux des trois critères, donc à savoir une hyperandrogénie euh, clinique, donc euh, c'est-à-dire ben un excès de pilosité, de l'acné. Ça peut être une alopécie, une chute de cheveux plus importante au-dessus de la tête ou ça peut être une hyperandrogénie donc biologique donc en fonction des, des analyses sanguines. On peut avoir une ovulation irrégulière ou absente, donc des cycles soit inférieurs à 21 jours ou même supérieurs à 35 jours aussi. Donc il n'y a pas d'ovulation. Et puis il y a l'échographie, On va aller voir au niveau des ovaires bah, s'il y a plus de 12 12 follicules euh, en fonction de leur taille aussi ou en fonction du volume ovarien, euh, peut-être supérieur à 10 ml, où on ne voit pas non plus de follicules euh, dominants. Donc, euh, l'observation des cycles aussi va être importante euh, euh, dans le cadre du SOPK. Euh, pour justement voir si euh, le cycle a été fertile ou non fertile, voir euh, s'il y a eu l'ovulation, etc. C'est très enrichissant euh, de faire la, la, l'observation des cycles dans, dans ce cadre-là. Donc euh, voilà, moi ce que je vous conseille, c'est que ne pas rester euh, seul non plus, et puis de, de consulter et... Euh, j'ai beaucoup de personnes qui ont peur parce que dès qu'on leur dit « vous avez un SOPK, vous êtes infertile, vous ne pourrez jamais avoir d'enfant », il ne faut pas être si catégorique. Il y a des choses qui sont à faire, euh, notamment en naturopathie, bah, avec la gestion de, du stress, des émotions, euh, l'activité physique et surtout l'alimentation. On peut... Euh, travailler tout ça. Et, euh, et donc, il est possible de, de tomber enceinte naturellement ou euh, en tout cas d'améliorer euh, sa fertilité. Julie, toi qui as
0: étudié le syndrome des ovaires polykystiques durant tes années de formation et qui as pu suivre des femmes qui, qui connaissent ce, ce syndrome des ovaires polykystiques, quelles sont les lectures que tu pourrais conseiller à nos auditrices qui ont ce SOPK ou qui ne l'ont pas Peut-être pour savoir, pour le comprendre et quels sont les témoignages de femmes que tu as pu suivre Et finalement, qu'est-ce qui a été bénéfique pour elles voilà, que, Quels sont les témoignages dont tu pourrais nous faire part
1: Alors en termes de lecture autour du SOPK, il n'y ben, a pas grand-chose. Je n'ai pas trouvé grand-chose. Il y a un livre, mais qui est en anglais, il n'y a pas de parution en français, qui s'appelle « "Période Repair Manuel" de Laura Ritten, euh, qui est en anglais. Euh, mais qui est euh, très bien fait, qui est très bien expliqué aussi alors, euh, bah, sur tout ce qui est euh, hormones. Et après, euh, en livre, on a euh, une nouveauté, qui est, enfin, c'est un livre qui est très récent, qui donne des explications, des témoignages et des conseils justement, qui s'appelle le SOPK et l'infertilité de Priscilla Desbiol, si j'écorche pas son nom. Et il y a un autre livre qui s'appelle « Guide à l'usage des femmes S.O.P.K. » d'Alizée Anton. Euh, voilà, c'est des livres qui sont assez récents et qui sont bien faits, bien, fait, bien expliqués. Après, moi, j'ai plus fait ma formation justement avec… Euh, ben, euh qui est pour vraiment étudier tout ce qui est physiopathologie de, ces, euh, de ce syndrome. Parce que c'est important de comprendre la physiopathologie, de comment ça fonctionne pour pouvoir trouver les causes et du coup, justement prendre, euh, prendre en charge ces pathologies-là. Donc voilà, euh, j'ai moins de livres, c'est moins connu, c'est moins... Euh... Moins ouvert, peut-être qu'il en existe d'autres, mais que je n'ai pas à ma connaissance. Et puis, ben, en termes de euh, témoignages, ben, je, je pense euh, notamment à une personne qui a un SOPK, qui a pris la pilule pendant des années, qui l'a arrêtée avec des cycles irréguliers, euh, qui a eu plus de 4 ans d'essai euh, bébé, qui a eu f- une fausse couche. Euh, on lui a dit ben, « c'est un SOPK, mais ce n'est pas grave, euh, tout va bien quand même ». Et puis euh, voilà, elle a eu euh, différentes opérations, des ponctions au niveau des ovaires notamment, qui a euh, fait euh, un parcours PMA. Elle a eu une FIV qui a fonctionné, mais elle a eu des complications avec un, un bébé qui est né euh, prématuré. Donc ça a été euh, très difficile aussi. Et puis bah, voilà, moi je l'ai, l'ai suivie en naturopathie, euh, enfin, en réflexologie euh, notamment pour euh, la régulation des cycles. On a réussi à réguler ses cycles et puis euh, je la suis de nouveau parce qu'elle est euh, tombée enceinte euh, de manière naturelle. Donc, ça, c'est, c'est, c'est chouette. Et puis, ben, on travaille ensemble sur euh, l'alimentation, notamment parce que euh, on fait du diabète gestationnel. Donc, on travaille beaucoup sur la résistance à l'insuline. Il euh, y a beaucoup de choses à vérifier sur la micronutrition, les taux de vitamine D, etc. Parce que, ben, en étant euh, SOPK, et ben, on a des risques aussi de, de fausses couches, mais aussi de. de d'enfants qui naissent de manière prématurée. On travaille sur cette résistance à l'insuline aussi pour le le bon déroulement de la grossesse. J'ai suivi aussi, je pense à une autre personne qui a le SOPK, qui a eu des années aussi bah, d'adhérence. Où, bah, quand elle a eu euh, l'été plus jeune, elle a eu des douleurs, des cycles complètement irréguliers, mais bah, on lui a dit que c'était normal, qu'elle était jeune, euh, que tout se mettait en place. Donc, on lui a donné la pilule de très, très jeune, euh, une pilule pour l'aider justement euh, à réguler ses cycles, hein, même si euh, la pilule ne cache tout ça. Donc, ce ne sont pas des vraies règles. Et puis, bah, le jour où elle a arrêté la pilule pour avoir un enfant, ses bah, cycles étaient de nouveau irréguliers. Donc, euh, voilà, on a eu un suivi euh, naturopathie, en naturopathie. Euh, on a réussi euh, à baisser sa résistance à l'insuline. Et puis, elle a réussi, du coup, à concevoir aussi naturellement, euh, alors que les médecins lui avaient dit que c'était voué à l'échec, qu'elle avait un SOPK et qu'elle euh, bah, ne pourrait euh, pas concevoir. Donc, euh, voilà, c'est aussi des, des témoignages. Euh, alors que j'ai reçu, que j'ai eu de la part de mes clientes, mais aussi que je vois sur les réseaux, on leur dit souvent que ben, ça sera impossible pour vous d'avoir un bébé, vous n'y arriverez pas, ou euh, c'est comme ça, et puis il ne sera pas autrement. Donc euh, vraiment, je tiens à vous à dire qu'il y a des choses à faire vraiment et que ça fonctionne. Donc, il euh, faut vraiment pas hésiter à bien à bien s'entourer, à ne pas euh, succomber, à ne pas perdre espoir, parce que oui, il y a de l'espoir, il y a des choses à faire. Et euh, c'est tout aussi bah, le travail de notre association Andopeca euh, de vous apporter des professionnels qui connaissent ces pathologies. Donc, même si vous avez un doute, euh, n'hésitez pas à vous rapprocher des bonnes personnes. Vous trouverez des solutions parce qu'il y a des solutions. Merci beaucoup à toi Estelle pour ta confiance et puis euh, bah n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de notre association, à nous poser des questions, on on sera là et on répondra à toutes vos questions.
0: Cet épisode s'achève et je tiens une nouvelle fois à remercier Julie, présidente de l'association Endopéca Co basée en Auvergne-Rhône-Alpes, d'avoir choisi les conversations self-care pour évoquer ces sujets féminins. Vous pouvez la retrouver en visio pour des consultations en naturopathie sous le nom de Julie Orlu. Merci également à tous les auditrices d'être fidèles à l'écoute des podcasts des conversations self care et pour soutenir le podcast et l'expertise des professionnels n'hésitez pas à laisser un commentaire un avis sur apple podcast à liker et à diffuser l'information auprès des femmes qui sont concernées par le sujet je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode avec de nouveaux experts de la santé et du bien-être au féminin à très vite mmh.